0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.
1: Dans ce numéro de Sapiens, nous avons rendez-vous avec l'acoustique. L'acoustique des salles de théâtre, d'opéra, de concert et des conséquences sur leur acoustique propre en fonction de chaque personne ou objet présent. Brian Katz est directeur de recherche au CNRS, spécialiste d'acoustique des salles, de son 3D et de réalité virtuelle. Avec lui, nous allons explorer quelques particularités de l'acoustique des salles de spectacle, puis nous entendrons un extrait d'un film réalisé en 1966 sur l'étude acoustique du théâtre antique de Vaison-la-Romaine. Brian Katz, il y a bien évidemment une différence considérable entre l'acoustique d'une salle vide et d'une salle occupé par du
2: public. Pratiquement tous les lieux de spectacle, euh, la présence du public a un impact. Euh, dans les salles modernes, par exemple, dans certaines salles de concert, on essaie de concevoir des sièges qui ont les même propriété acoustique qu'un humain. Euh, mais même si on prend ça en compte, on peut aussi constater juste la différence entre les gens en été et les gens en hiver parce que le vêtement n'est pas le même. Et c'est des choses que plusieurs personnes a, ont constatées. Euh, même dans quelque chose de similaire, il y a une étude sur l'acoustique des musiciens, et qui a une acoustique différente entre des hommes et des femmes comme musiciens, parce que les hommes portent normalement les costumes entiers, et la plupart des femmes comme musiciens portent des choses sans manches, donc ils sont moins absorbantes à cause du, du pot visible. Et donc, il y a juste un constat acoustique à cause de ça.
1: On l'a vu dans un épisode spécifique de Sapiens. Vous et votre laboratoire avez travaillé et travaillé toujours sur Notre-Dame. Mais vous avez également travaillé sur d'autres lieux.
2: Donc nous, déjà en interne, euh, on a travaillé sur le théâtre de l'Athénée, qui était un, un peu un sujet euh, qui a aidé le financement de notre travail en Notre-Dame, qui était un, un premier cas de preuve de concept qui était dans, dans un cadre d'un projet de recherche avec des historiens du théâtre, qui s'étaient intéressés avec l'évolution de l'utilisation de la voix euh, en 20e siècle. Et ils ont choisi quelques lieux de spectacle assez importants en termes d'histoire. Et le théâtre de l'Athénée, c'est un des lieux. Et le théâtre de l'Athénée, qui était construit fin du 19e, a subi euh, trois ou quatre rénovations pendant ce temps-là. Et nous, on a travaillé sur une restauration, euh, une reconstruction virtuelle d'où le théâtre, et après, une, un peu une annulation de chaque rénovation pour étudier l'acoustique euh, dans le temps.
1: Est-ce qu'il y a quelque part euh, ailleurs dans le monde hein, un lieu où un travail similaire a été fait
2: Il y a, je pense, d'autres chercheurs qui ont fait des choses un peu similaires euh, dans d'autres pays, sur les théâtres grecs, des théâtres romains on est en train de travailler avec une, on, on veut travailler avec une équipe euh, en Angleterre qui est en train de travailler sur le, la simulation du euh, Parlement Parce qu'il y a des rénovations qui étaient proposées par Churchill à la fin de la guerre, mais qui n'étaient pas faites. Et il y a un intérêt de voir comment ça peut être changé euh, et en parallèle de ça, ils ont aussi découvert que avant les femmes, on reçoit le droit de voter en Angleterre ils n'avaient pas le droit d'être dans le euh, Parlement pour écouter euh, les, les discussions. Mais il y a certains qui ont trouvé un conduit de aération euh, lié à la. Euh, où il y avait les, les parlementariens. Et eux, ils poursuivent dans un petit coin toutes les discussions qui ont un impact sur eux. Et essayer de porter les discussions à l'extérieur. Et c'était tout au centre de l'anniversaire de la loi de vote des femmes qu'ils ont fait une reconstruction virtuelle de l'acoustique, de cette expérience d'écouter les parlementariens par des femmes.
1: Voici un extrait particulier d'un film réalisé en 1966. Acoustique des théâtres antiques, que l'on peut visionner sur le site du CIRIMES, le centre de ressources et d'informations sur les multimédias pour l'enseignement supérieur. Dans cet extrait, le technicien décrit son travail d'étude de la répartition des intensités. On est à Vaison-la-Romaine.
0: Avec un bruit blanc, les effets dus au maxima et au minima des ondes stationnaires d'une fréquence unique. S'estompe. Au poste d'écoute était disposé un décibelmètre contrôlé le cas échéant par un magnétophone. Les expériences ont été faites pour trois positions de l'écouteur, dans le bas, au milieu et en haut, et deux positions de l'émetteur, en avant, et en arrière de la scène. On constate que les mesures d'intensité suivent naturellement, en gros, les lois de la physique, c'est-à-dire celles de l'inverse du carré de la distance, mais en arrière de la scène, la réflexion sur celle-ci augmente très légèrement l'intensité reçue en haut du théâtre. Pour les mesures délicates de compréhensibilité, il apparut nécessaire d'opérer la nuit, en l'absence de tout bruit extérieur. D'autre part, pour faire des mesures précises, on remplace l'émission de la phrase relativement longue par l'émission de syllabes simples, appelées logatomes, ou même de mots courts d'usage courant que l'auditeur transcrit sur une feuille de papier. Dans ces conditions, la seule erreur possible provient simplement d'une mauvaise audition.
1: En durée. Avoir,
0: Si par exemple sur 100 logatomes émis, 75 sont correctement notés, balles. on dira que la compréhension était de 75%. Concours, Énergie.
1: force, lieutenant, concorde, forgé, livre, viande.
0: Il est à remarquer que même dans les cas où les auditeurs sont éloignés, l'audition, quoique faible, reste encore compréhensible. Chenille, baromètre, obligations, Deux types de mesures peuvent se faire en même temps. Résultat donné par un auditeur déterminé pour différentes positions du speaker, et d'autre part, résultats obtenus en différentes places des gradins pour une position unique du speaker.
1: Mais on peut aussi imaginer que ça pourrait se faire dans des châteaux, des châteaux royaux et autres, de, de, de définir une acoustique ou d'essayer de retrouver une acoustique très très ancienne de ce que, quand on visite aujourd'hui un château quelconque, euh, on sait très très bien qu'il n'est pas décoré ou habillé comme il était à l'époque, où le bruit d'un cheval ou le bruit de quelque chose dans une cour n'était pas le même qu'aujourd'hui.
2: Depuis très peu, on est en collaboration avec l'abbé de Royaumont, qui aussi, ils ont un, un église où, ouais, c est, c est une église, où j'oublie le nom, c'est une église, c'est pas un château, euh, mais qui pour l'instant, il n'y a, a que des traces par terre, et où ils ont l'intérêt de faire une recréation de l'acoustique de cet lieu pour faire des performances virtuelles des musiciens qui sont en résidence pour faire des spectacles dans un acoustique qui n'existe plus. Euh, en parallèle, bon, si on parle de château, c'est un château qui existe, mais on commence un travail avec le château de Versailles. Euh, mais ça, ce n'est pas vraiment pour étudier un lieu qui n'existe plus, mais pour comparer l'impact de lieu du, un, où on, on, on fait un un lieu de performance musicale comme la musique baroque qui était à un moment dans les chambres du, du, du de la reine et maintenant qui est jouée dans les salles de concert et on veut voir l'impact de l'acoustique du lieu dans le, dans lequel la musique était conçue par rapport au lieu qu'on écoute aujourd'hui et voir l'impact sur, euh, sur surtout sur la musicien et la musique qui est produite dans ce deux types de lieux.
1: Merci.
0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.